0: con Carlos Martínez y Manolo Guillén. ¿Se imaginan una gala del toreo al estilo de la de los Goya? ¿Se imaginan una ventana de más de tres horas de duración retransmitida en prime time por la primera cadena de televisión española dedicada al toreo? Pues hay que exigirla o seguiremos en inferioridad de condiciones. El Fondo de Protección a la Cinematografía del Ministerio de Cultura, es decir, las ayudas con las que se subvenciona la producción de cine en España, alcanzan ya una partida presupuestaria de 167 millones de euros. Repito, 167 millones de euros. ¿Y saben cuál es el interés que generan películas españolas como, por ejemplo, La Piedad de Eduardo Casanova, que se estrenaba recientemente y que ha recibido una subvención de 317.000 euros? El interés que genera es relativamente nulo, se lo digo yo. Se ha hecho público el escalofriante dato de que nada más y nada menos que 38 personas pasaban por taquilla durante el fin de semana para ver este largometraje español. 38 personas. No seré yo quien solicite que se prive de ni un solo céntimo de euro a la promoción del cine español, Válgame Dios, aunque a tenor de los datos habría que mirar un poquito mejor a dónde se destina el dinero público. ¿Entenderán? que tal vez es un poquito ilógico que el Gobierno de la Nación destine al toreo una partida de 30.000 euros. 30.000 euros anuales correspondientes al Premio Nacional de Tauromaquia, que en su última edición se concedía a la Casa de Misericordia de Pamplona. Comparativamente, coincidirán conmigo, ¿qué aporta el cine español a la economía y qué aporta la fiesta de los toros? ¿Habría fiestas en los pueblos sin cine español y sin toros? El toreo es el segundo espectáculo de masas de España, solamente adelantado por el fútbol profesional. El Gobierno está obligado, por ley, a proteger la tauromaquia. En su condición de patrimonio cultural, los poderes públicos deben garantizar y promover la conservación de la tauromaquia. ¿Con cuánto? ¿Con 30.000 euros al año y al cine 167 millones de euros? Esta misma mañana eh, conocía la repercusión que había tenido en las redes sociales, eh, cuando don Sergio García Torres, director del Bienestar Animal del Gobierno Nacional, puesto que pertenece al Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030, todavía se permite alardear en su perfil de Twitter donde ha escrito La financiación de la tauromaquia es también el canon que pagan las televisiones públicas. Telemadrid, Canal Castilla-La Mancha y Canal Sur financian de manera encubierta a los empresarios taurinos. Estos espectáculos no deberían retransmitirse y mucho menos en las televisiones públicas. Hasta aquí viene el mensaje del tuit del señor director. Encubrimiento dice. Lo que le van a decir los electores en las próximas elecciones será también un encubrimiento. Un encubrimiento de gloria debe haber sido el redactar este tuit. Podía haber hablado también de lo que recaudan las arcas públicas por la vía de los impuestos en la seguridad social. Podía haber hablado de los cánones millonarios que pagan los empresarios por la ascensión o por la concesión de las plazas de toros de propiedad pública. Pero no promueve el ejercicio de libertad cultural, de libertad, siempre libertad, al pedir que no deberían retransmitirse y mucho menos en las televisiones públicas los toros. Cuando él, que dirige un ente público, aunque no sea ninguna cabecera de cartel, debería dar ejemplo y cumplir la ley que protege a la tauromaquia como patrimonio cultural inmaterial. ¿Y qué mejor medio para promover y difundir la tauromaquia que la televisión? Pero no solo las autonómicas, sino también Televisión Española, a la que reclamamos que vuelvan ya las retransmisiones en abierto. Pero mientras, al cine, 167 millones de euros. El agravio comparativo es de jugado de guardia. ¿Entienden ahora por qué estamos ya todos un poquito hasta el rabo? Pues eso, comenzamos. Sean ustedes bienvenidos a este segundo episodio del podcast Hasta el Rabo, todo es toro. Saludamos a Cándido Martínez, mi compañero en esta nueva andadura. Cándido, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, Manolo? Buenas tardes.
0: ¿Cómo has sentido el recibimiento de los oyentes esta semana, después de la inauguración de la semana pasada con, con este espacio?
1: Bueno, la verdad que cariñoso, ¿no? Siempre con algún dato irónico por algún amigo, pero bastante bien. La verdad que positivo. Yo creo que la gente... Y están deseando que escuchar hablar de toro y, bueno, y más, pues, bueno, dos personas que nos conocen como a ti y a mí, pues, mucho más, ¿no? Porque, de alguna manera, damos una visión distinta de, del toreo, de cómo está el toreo actualmente.
0: Bueno, por eso lo tienen que decir ellos. Nosotros aquí nos dedicamos a... Eh contarles también que el resultado de esas encuestas que hacíamos en las redes sociales eh, a través de Twitter e Instagram eran de un 95% y un 93% a favor de que siguiéramos con, con este podcast que habíamos puesto en marcha la semana pasada de una manera un poco, un tanto eh, a prueba, un tanto un programa piloto y de alguna manera nos están obligando a seguir aquí una semana más haciendo lo que más nos gusta, como dices bien Cándido, que es hablar de toros. Eh, hemos recibido también la enhorabuena de oyentes como Miriam González Navarro por la magnífica iniciativa que habíamos emprendido, de Belén Sánchez Cano desde Albacete, que decía qué alegría y que se apuntaba para seguirnos continuamente, o Pedro Javier el Taurino Solana, que desde México nos proponía que pronto contemos con invitados en el programa. Tomamos nota de todos sus mensajes y deseos y seguro que nos van a servir para hacer de este bosque un espacio más grande, más libre y, por supuesto, contando con la opinión de todos ustedes. Entramos en materia. Hay que hablar de percances, el grave percance que sufría en el ojo Octavio García El Payo, el matador azteca que el pasado fin de semana resultaba herido al entrar a matar en la Plaza de Toros de León. Recibía una herida en el canto interno y párpado superior con fractura del hueso nasal y del esmoides, eh, decía el, el parte el cándido. La verdad que muy fuerte lo del Payo, ¿eh?
1: Sí, mucha, mucha suerte, la verdad. Por la otro día lo comentábamos, de que tuvo la, 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 la gran suerte de que el pitón le resbala y, y, y tropieza contra el hueso de la nariz y aquello no pasa a mayores, ¿no? Dentro de que, oye, es una jornada delicada porque es en la vista, pero, pero bueno, gracias a Dios no ha pasado a mayores.
0: Pues el payo que va a confirmar su alternativa en la próxima Feria de San Isidro, el día antes salía... El día antes del percance salía hombros en un festejo triunfal en provincia Juriquilla, junto a Andrés Roca Rey y a Diego Ventura, el rejonador que cortaba un rabo a un sobrero de regalo con el hierro de Campo Hermoso, para el que también se pidió el indulto. Diego está imparable. Al día siguiente cortaba cuatro orejas en San Luis Potosí y sufría un percance del que ya se recupera satisfactoriamente. Más percances, el del novillero Cristiano Torres, que resultaba herido con una cornada en el escroto el sábado pasado en el tentadero clasificatorio del bolsín para el zapato de plata de Arnedo. Y más resultados, eh, se celebraban en estos días pasados eh, un par de festivales exitosos, el del sábado, ...en Candeleda, donde triunfaban el Fandi... ...Francisco de Manuel y el novillero Jorge Molina... ...y también el del domingo matinal... ...en Nelva Huelva... ...donde se cortaban doce orejas y tres rabos... ...triunfaban Diego Urdiales... ...de nuevo el Fandi... ...Cayetano Rivera Ordóñez, ...Miguel Ángel Pereira... ...David de Miranda... ...y el novillero Enrique Toro... ...y próximos festejos... ...a pesar de que estamos en el mes de febrero... ...se siguen programando festejos en esta pretemporada... ...el sábado con el festival en Constantina, en Sevilla... ...con la rejonadora Lea Vicens... Diego Urdiales, Cayetano, Ginés Marín, Borja Jiménez y Diego Bastos. Y también el mismo día en la provincia de Sevilla, en San Lucas La Mayor, con toros de Julio de la Puerta para Esaú Fernández, Lama de Góngora y Alejandro Conquero. Habrá toros también la semana próxima, el día 20 en Ciudad Rodrigo, con novillos de Montalvo para Víctor Hernández, Jorge Molina, Valentín. Hoyos y Jarocho. Y ya tenemos a la vuelta de la esquina los festejos del Día de Andalucía para el día 28 de febrero en Linares, también Olivenza, el Milagro de Illescas, Las Fallas y Castellón, donde ya se han abierto las taquillas y hay un ambientazo. Pero hoy, hablando de carteles, eh, ha sido día de la presentación oficial de la puesta de largo de los carteles de la temporada en la Real Maestranza de Sevilla, Cándido. Eh, vaya por delante, que los carteles ya se conocían, eh, pero realmente, aunque los carteles son bonitos y tienen grandes atractivos, lo que es el cartel artístico anunciador, mmm, deja un poquito que desear, ¿eh?
1: Bueno, eh, el cartel. Es que, sinceramente, estoy viendo, viendo la foto aquí en estos momentos y es que no dice nada, ¿no? No tiene nada que ver con, con lo que representa la feria de, de Sevilla o sobre todo la temporada de Sevilla para el toreo, ¿no? Pero bueno, eh, a veces las personas que se dedican a elegir los carteles no son las la, la adecuadas, ¿no? Habiendo tantos tanto artistas en Sevilla que, que podría haber hecho un cartel a, a la altura de esa plaza y de esa feria.
0: Es la real maestranza la que, la que se encarga de, pues de alguna manera, eh, encargar este cartel. En este caso ha sido a Norman Foster, eh, un ingeniero de, de gran prestigio, pero la verdad que es una oportunidad un poquito perdida, ¿no? Hay que pensar que ese cartel va a inundar las calles de Sevilla y hay que intentar que cualquier... Eh, acto que hagamos cualquier gesto que se pueda ver eh, una información que pueda trasladar el mejor mensaje de lo que es la fiesta de los toros, pues se cuide también un poco al máximo. No estoy pidiendo yo que volvamos a los carteles eh, clásicos, a los carteles más rancios, a los más de décadas pasadas, sino que hay Personas muy capacitadas, artistas que pueden dar un poquito una visión y yo creo que hay que cuidar un poquito también ese detalle porque esa visión positiva que se traslada a la calle al final también eh, revierte de alguna manera en favor de, de toda la tauromaquia en su conjunto. Bueno, Morante de la Puebla vuelve a ser base del abono con seis tardes, domingo de resurrección, tres tardes en Falorillos, dos más en la Feria de San Miguel, la presencia de las figuras que copan los carteles y de dos toreros que reaparecen como Sebastián Castella y Manuel Jesús El Cid. Entran estos toreros, entran las figuras que hacen doblete. Si no fueran las figuras, se podría decir que el cartel era un, un elenco con toreros más baratos, eh, dicho sea con todos los respetos, pero se pierde un poquito esa, esa opción a la oportunidad. También a la sensibilidad de que no esté Paco Ureña eh, como ausencia destacable, junto a la del sevillano... Alfonso Oliva Soto, que esperaba acceder a corridas internas después de haber triunfado en la oportunidad que se le daba el año pasado en, en el festejo, que es una magnífica iniciativa por parte de la empresa Bajés de Ramón Valencia de organizar un festejo con toreros de la tierra a los que les permite dar entrada seis toreros eh, de oportunidad frente a seis toros, un toro para cada uno y en este caso Oliva Soto ha preferido apearse de ese cartel al verse en que no entraba en, en un festejo interna con opción de, de poder triunfar ante dos toros. Ese día con la oportunidad que se les da a los seis toreros sevillanos va a ser con toros de Fermín Borges. La novedad ganadera de este año en Sevilla es la de la quinta. Eh, venía siendo un clamo al cielo, ¿no? el que hacían los aficionados de que por favor ya estuviera la quinta había hecho méritos más que suficientes para estar dentro del elenco ganadero de la feria y la verdad es que suma aliciente en la feria con ellos y sorprendente y tal vez irrepetible el cartel de la corrida de Miura, Cándido, no se sabe bien si es una gesta o si es que han quedado relegados a la miurada Antonio Ferrera, el Fandi y el especialista Manuel Escribano
1: Hombre, eh yo sinceramente no lo veo, el cartel por ningún lado, pero está claro que los apoderados pintan mucho en este tipo de, de ferias, actualmente, como está el toreo. Antes no era así, antes toreaban los que por méritos propios se ganaban estar en ese tipo de carteles y actualmente pues el toreo está de otra manera, no porque analizando los carteles de Sevilla... Eh, ...hay toreros que según el apoderado que los lleve... ...según la empresa que los, que los lleve... ...pues torean más o torean menos... ...entonces para mí... ...torear en... ...en la semana de farolillos de Sevilla... ...debe de ser que tienen que torear... ...los toreros más importantes de la actualidad... ...y los triunfadores... ...de años anteriores... ...con esto que te quiero decir... ...que Oliva Soto... ...el año pasado accedió y torea en una corrida... ...de seis toreros... ...y corta una oreja... ...una oreja de mérito... ...un toro complicado... Él Estuvo muy bien Este año, lógicamente Quiere entrar en una terna Y no le dan opción Entonces, ¿de qué vale triunfar en la plaza? Entonces le quitamos importancia a los toreros Que en la plaza triunfan Y fuera de ella, en los despachos Hacen lo que quieren con ellos Es que el torero pierde importancia Cuando no se respetan los triunfos en la plaza Es, es mi punto de vista, vamos
0: al final, o el torero es el que tiene la fuerza o es el apoderado. Muchas veces, por eso, las casas grandes de apoderados, pues tienen tantos toreros detrás, eh, deseando entrar en, en su fauces, ¿no? Al final es, es una realidad. Bueno, pues llegado a este momento, aprovechando que en Sevilla eh, vuelve a ser base morante de la Puebla, vamos a inaugurar una sección eh, que se va a titular El Paseillo, un paseillo por el que Hilario Campoy se ha marcado el reto de traernos cada semana un recuerdo del pasado a modo de paseillo por la historia del toreo. Coincidiendo con esta apuesta de largo de, de la Feria de Sevilla a los carteles oficiales, donde, como decimos Morante, es base del abono como antes lo era Curo Romero, Hilario se ha detenido en la figura del faraón de camas para inaugurar este paseillo. Les dejamos con la palabra de Hilario Campoy.
2: ¿Qué tal? Manolo Cándido, oyentes. ¿Qué os parece si este primer paseillo y aprovechando que se han presentado los carteles de la maestranza lo hacemos en referencia a un mito sevillano? Curro Romero. ¿Qué podemos decir de Curro que no se haya dicho, se haya escrito ya? Curro está en la historia de la tauromaquia por derecho propio. Torero de devotos, casi de religión y protagonista de una dicotomía también única y particular. Mientras en la historia del toreo todos sabemos que la afición se ha dividido entre partidarios de un torero u otro. Podemos recordar perfectamente desde el inicio de la toromaquia con Costillares y Pedro Romero, o con Lagartijo y Frascuelo, Belmonte y Gallito. Curro consiguió dividir la afición en dos, curristas y anticurristas. Dando sentido a esa frase de Guerrita en el último año del siglo XIX, después de mí, Naide. Ese sentimiento íntimo que experimentamos los curristas ha llegado hasta crear jurisprudencia, donde un juez sensible consideró como improcedente despedir a un trabajador por discutir y llegar a las manos con un cliente que se había metido con su curro. Creo que merece la pena leer un fragmento de la sentencia que podría haber firmado el mismísimo Gregorio Corrochano. Dice así, sabedores de su sentimiento currista, que es indudable y notoriamente altruista a favor del diestro arraigado y profundo como el que más creador de una ilusión permanente de una esperanza incondicional y una forma de entender la vida que exige el máximo respeto de quienes sí o no tienen ese sentimiento sí señores esto pone la sentencia de don Santiago Romero Bustillo qué maravilla, ¿verdad? o como aquella señora que en una mala tarde de Curro un domingo de resurrección se levantó de su asiento y le gritó a Curro ¡Curro! El año que viene va a venir a verte tu padre. Y yo también. Curro, diferente, genial, siempre generará en los curristas esa sensación de haber vivido una experiencia única. Y yo, sinceramente, aún sueño con verlo torear de nuevo. Señoras y señores, tomen nota y hasta el próximo episodio.
0: Muchas gracias, Hilario. La verdad, Cándido, que se ha puesto el listón muy alto, Hilario Campoy, con el debut y la inauguración de esta sección. ¿eh?
1: Hilario un fenómeno. Además, un taurino de categoría, pepinista hasta la médula y un, un gran aficionado que seguro que nuestros oyentes van a disfrutar muchísimo de su historia contada de la manera tan particular y tan bonita como él lo hace.
0: Yo estoy deseando ya que llegue la semana próxima para escuchar la nueva, la nueva historia, el nuevo paseillo por esa historia del toreo que nos va a traer cada semana en este reto que se ha marcado Hilario Campoy. Enhorabuena, de verdad. Te esperamos la semana que viene, Hilario, en tu participación. Y de Sevilla nos vamos a Madrid. Ya se conocen los planes de la empresa Plaza 1 para el arranque de temporada de Madrid, previo a San Isidro, donde la Plaza de las Ventas eh, va a contar con una novillada de Fuente Fuenteimbro para el 26 de marzo, un desafío ganadero con ganado de Los Maños y Payarés para el Domingo de Ramos y una corrida de las Ramblas para el Domingo de Resurrección. Después se celebrarán cuatro novilladas más, la corrida goyesca del 2 de mayo, otra novillada y ya arrancará los Mundiales del Toreo. El San Isidro 2023. Y la noticia bomba de la semana ha sido el inminente cierre del canal Toro Movistar. Eh, es la noticia que todos esperábamos después de los acontecimientos de las últimas semanas y de conocer que la plataforma OneToro pues, eh, se había hecho con los derechos para retransmitir la feria de abril, la feria de fallas, la feria de San Isidro durante las próximas tres temporadas y pues esa era la noticia que todos esperábamos pero que nadie queríamos corroborar, que nadie queríamos leer la del cierre inminente de, de Canal Toros después pues de casi 30 años de emisión en, en Canal Plus, desde que comenzaron las retransmisiones a primeros de los 90 con Manolo Molés, el maestro Manolo Molés y el recordado y queridísimo maestro Antonio chanel Antoñete, la verdad que desde que se puso en marcha el canal Toros, eh, dentro de la plataforma Movistar, eh, han sido 15 temporadas que nos puso las primeras ferias a través de la televisión vía satélite de, con una calidad, con una categoría, con una forma de retransmitir los toros mm, sorprendente y que nos tenía ganados. Una verdadera pena, cándido, que, que al final eh, el que ganemos con que se incorpore un nuevo operador interesado en retransmitir toros y que por desgracia se pierda otro. Corremos el peligro de que la aventura de Guantoro no salga como se espera y que nos podamos quedar sin el collar y sin el perro. Esperemos que esto no sea una aventura transitoria y también es un poco lamentable que no haya habido un intento de lucha, de pelea, de intentar eh, abrir mercado por, por, por otro tipo de escenarios, por otro tipo de ferias que también se pueden haber retransmitido eh, a través de Movistar, eh, a través del Canal Toros, a pesar de haber perdido un poco lo que era eh, pues la madre del Cordero, ¿no? que sobre todo la Feria de Sevilla y la Feria de San Isidro.
1: Hombre, la en temporada, la temporada española eh, hay muchos más momentos para poder retransmitir. Está Pamplona, está Bilbao, Logroño, eh, hay, hay ferias en Francia, turistas eh, que se pueden retransmitir eh, hacer llegar al aficionado eh, otra otra imagen de la toromaquia que aquí muchos desconocen pues, porque no han estado en Francia, porque no lo han visto, porque no se han televisado muchas corridas y no se ha visto eh, la verdad con la que allí intentan hacer las cosas, el tipo de toro que les gusta. Entonces, eh, si nos basamos que Canal Plus Toro o Toros Televisión solamente por Madrid y Sevilla cierra el canal, pues creo que el trasfondo es mucho más que eso. Lo que pasa que, lógicamente, ahí pues... Eh, de entre comillas poner la excusa de que es por eso, pero yo creo que ahí hay un trasfondo que ya viene de tiempo arrastrando eh, profesionales que han salido por unas circunstancias u otras que desconocemos. Aunque de todo he sabido, eh, tanto David Casas como Manolo Molé estamos hablando de dos personas que sostenían la atención del, de, del, del aficionado por lo que sea, ellos tenían su enganche y, 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 y la gente pues, oye, veía la, la tele muchas veces por escucharlo las cosas como son y el, desde que ellos no han estado ha ido cuesta abajo y sin freno con esto no te quiero decir que los profesionales que han, que han ido entrando lo han hecho bien eh, cada uno ha dado su punto de vista y la verdad que, que había momentos en los que llegábamos a casa y enchufábamos la tele y poníamos Canal Plus Toro para ver las la últimas noticias, para ver lo que estaban diciendo y creo que va a ser una pérdida para los aficionados importante que debería de, de susanar el canal con, con no cerrarlo, por supuesto porque va a, dar, eh, va a echar al paro a un montón de profesionales pero sobre todo va a dejar huérfanos a muchos aficionados
0: Uh -huh. y aparte, hombre, se, se les criticaba mucho que al final para mantener una programación durante toda la semana, las 24 horas, aunque entrara en formato de, de esa continuidad, dando pues esas redifusiones, que también muchas veces se agradecían pero hay que recordar que ha habido espacios de muchísima categoría y de mucha calidad Vamos, recientemente el de Alfonso Santiago, Memoria de los 80 es para grabar, para recordar, es un documental para toda la vida que, que está hecho con un mimo, con un cuidado con el que nos rescata a unas vivencias de cuando éramos jóvenes aficionados que realmente es eh, cum Laude el, de, el programa de Luis Miguel Parrado eh, del campo por las rutas del toro y de lo mismo, son programas icónicos, el programa El Kikiriki eh, con esa tertulia de debate que hacía semanalmente eh, al principio cuando 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 generó ese, ese programa David Casas, era formidable. Bueno, ahora va a venir una nueva forma de ver los toros, eh, va a ser a través de streaming, también se desconoce si para el aficionado que ya tiene una edad, pues le va a resultar más sencillo, más difícil, más accesible o menor eh, accesible el, el, el tener ese, esa posibilidad de ver los toros, aunque bueno siempre tendrán algún familiar, algún hijo, algún ser querido pues que le pueda echar una mano para, para ponerle la plataforma. Eh, pero bueno, veremos lo que pasará. También se habla de que, por lo menos en principio, la idea es retransmitir únicamente los festejos Probablemente habrá alguna redifusión puntual, pero no va a ser una emisora de televisión retransmitiendo durante las 24 horas del día toros, sino que va a ser precisamente oye, durante el periodo de la, de la feria en la que se retransmita. Bueno, vamos a ver, todo será... Cuestión de, de adaptarnos a los nuevos tiempos. Es, como tú dices, eh, una sensación muy agridulce la que nos queda con esta despedida, con este adiós a, a Canal Toros de Movistar. Y ojalá que todavía pueda haber una mínima opción de que sea reversible, puesto que todavía no se ha publicado oficialmente esa nota que, que tanto se espera de que salga, pero que estamos todos temiendo a que salga publicada con, con lo del cierre. Por... Lo que nos ha aportado como aficionados y, por supuesto, también por el equipo humano, por lo que antes hablaba de los profesionales que quedan detrás, por mucho que haya habido ya algunos que se hayan trapasado en este periodo y que hayan sido fichados por el canal... Juan Toro, como ya se sabía, David Casas y también el realizador ilustre Víctor Santamaría. Eh, hay que hablar también de que fuera de los ruedos ha habido otra noticia que ha trascendido, que ha tenido mucho impacto, eh, incluso fuera de los límites de la propia tauromaquia. Irrumpía en las televisiones, sobre todo a través de la prensa del corazón. Eh, me refiero al abrazo que se han dado Manuel Benítez del Cordobés y su hijo Manuel Díaz eh, en este encuentro que coincidía con un merecidísimo homenaje que le tributaba a su Córdoba Natal, al cordobés legendario, al cordobés que revolucionó el toreo en los años 60. Cándido, qué bonito, ¿no? Que un padre y un hijo, después de todos estos años que hayan habido de ese distanciamiento, hayan podido por fin darse ese abrazo que todos esperábamos.
1: Hombre, son 50 años los que tiene Manuel Díaz esperando eh, el abrazo de Manuel Benítez, ¿no? Eh, complicado, ¿eh? Ahora, después de 50 años luchando. Sobre todo esa madre, ¿no? Esa madre queriendo decir, oye, que este este es tu padre y que su padre diga que no, que lo lleva a los juzgados diciendo que es mentira y que ahora los 50 años de Manuel Díaz lo reconozca, vale. Está muy bonito el abrazo, pero esos 50 años de sufrimiento tanto de la madre como de, de Manuel Díaz en este caso son son años de mucha dureza y que gracias a Dios, pues mira, se ha visto reflejado con este abrazo, que yo creo que ha sido el abrazo de todos los aficionados no que hemos estado durante todo este año eh, deseando que llegara ese momento, ¿no? Pero ahora, una vez que ha llegado, tenemos que ser críticos con, con el Benítez, porque ha hecho sufrir a su hijo durante 50 años que ha querido ese abrazo y ese cariño, ¿no?
0: Y la capacidad de ese Manuel Díaz para abrirse camino en una profesión tan dura y tan difícil y salir adelante, pues sin la ayuda de un padre que de alguna manera le hubiera podido abrir eh, las puertas. Pero bueno, al final, eh, cuando está para uno está para uno y cuando no está para uno, como dice la frase, dice cuando está para ti aunque te pongas, cuando no está para ti aunque te pongas y cuando está para ti aunque te quites, ¿no? Al fin y al ¿Te cabo. Te das cuenta que
1: cuando cuando empezaba eh el nombre del Cordobés no quería que se que se, lo, que se anunciara con el nombre del Cordobés o sea que es que hay mucha prensa rosa detrás de toda esta historia que ahora mismo pues para nosotros los taurinos eh, nos quedamos con el abrazo pero hay un trasfondo que pff, ya es mejor punto y final ¿no?
0: Sí, se están, bueno. frotando, se están frotando las manos porque van a, tener, van a sí. tener carnaza. En ese mismo acto, en ese mismo homenaje a Manuel Benítez, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunciaba que el Gobierno andaluz seguirá apoyando la tauromaquia con un aumento de las subvenciones a las escuelas taurinas y de las ayudas al sector ganadero del Toro Bravo e insistió en que habrá más retransmisiones de festejos taurinos en la radiotelevisión pública de Andalucía que en marzo se va a aprobar por decreto la creación de los premios Andalucía de la Tauromaquia y que se va a poner en marcha la red de municipios taurinos de Andalucía. ¿A alguien le queda alguna duda de que estamos en vísperas de elecciones? Más noticias. El julio también ha sido noticia, en este caso doblemente, por el premio Taurino ABC en su decimocuarta edición por su magnífica temporada 2022 y su entrega absoluta a la tauromaquia, ahora además coincidiendo en el año de su 25 aniversario de alternativa. Pero a mí lo que me ha gustado de verdad es que el Juli, en un encuentro con el periodista Raúl El Pozo, haya dicho lo que yo estaba esperando desde hace muchísimo tiempo ojalá saliera un torero del armario y yo comparto plenamente ese deseo cándido ojalá salga ya por favor algún torero del armario o es que en la sociedad de nuestros días no hay ningún torero que sea homosexual, rompamos falsos tabús por favor, ahora que vivimos en un mundo en el que se reconocen tan abiertamente las distintas y tan variadas tendencias sexuales de todo el mundo, ¿no les parece raro que todos los toreros sean heteros? Por favor, yo creo que ya está bien actualicémonos, si es que al final eh, la tauromaquia es fiel reflexión de la sociedad
1: Sí, pero vamos, yo creo que eh, la, la orientación sexual de cada uno eh, no tiene nada que ver con los taurinos cada uno que sea lo que quiera o lo que lo dejen pero ser taurino está, no, tiene, no tiene sexo ser taurino está por encima de cualquier cosa eh, y con respecto a lo que me decías de que Juanma, el presidente de la comunidad de Andalucía eh, va a subvencionar para que se den más festejos Es que son un éxito Las retransmisiones de Andalucía Tanto de radio como de televisión Son un éxito Da igual lo que televisen El tipo de espectáculo que sea Es un auténtico éxito Cada vez que se televisa o se radia Una corrida de toros en Andalucía De la manera, con el cariño Con la profesionalidad que lo hacen ¿Te gusten o no te gusten los toros? Yo tengo amigos míos personales que son mmm, de fútbol y se ponen las corridas de toro cuando van a hacer deporte. Dice, si es que no hemos tirado ahora andando cuando íbamos a tirarnos una por escuchar la corrida entera. Porque el énfasis, el es que ¿te crees que estás toreando? Es una maravilla y aplaudo a, al presidente de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y que tomen nota los demás políticos de todas las comunidades autónomas de España y ayuden al toreo. El toreo es de todo. Es que no es cosa de andaluces, ni murcianos, ni, ni castellanos manchegos. Es de todo. Y esto es algo que tenemos que proteger todos.
0: Desde aquí nuestro aplauso para este gesto y también, por supuesto, para los maestros Juan Ramón Romero, que lo borda en Carrusel Taurino. No nos lo perdemos. Y, por supuesto, con el maestro Enrique Romero a través de sus retransmisiones y, por supuesto, con ese programa eh, Insigne, el book Insigne de Canal Sur, como es Toros para Todos. Pero te me has ido por la rama, me has hecho un re me has rebobinado y te has quitado de en medio con el tema de las palabras del Juli. A ver, está... Perfecto. Bueno, los taurinos, cada cual que tome su tendencia. Aquí estamos hablando de toreros, de matadores de toros. Eh, por supuesto, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Los toreros, además, no se les tiene que medir ni por su tendencia sexual, que no nos importa, sino como artistas. No tenemos que medir a los toreros, al profesional que sale a crear una obra de arte delante de un toro en un ruedo, ni siquiera por si es buena o mala persona. Permítanme la expresión, es algo que es totalmente ajeno, iba a decir una barbaridad, a, a lo que es el espectáculo taurino. Allí sale una persona que sale a poner en escena lo que es la belleza del toreo, a poner en juego su vida, a entregarse sin reservas, a ofrecer un espectáculo grandioso, tan puro, y, y que no encontramos otro en, en, en ninguna otra faceta de la vida, ni de las eh, actividades culturales ni escénicas, eh, como pueda ser el toreo. Entonces. Por favor, que cada uno sea libre, que haga lo que quiera y que tengan, por supuesto, esa libertad de poder contarlo y que no haya esas cortapisas. Parece que, que va a haber ahí algo que alguien, que una mano negra que diga, no, si tú eres de tal tendencia, no, tú no entras en la feria. El que tiene que entrar en la feria es si es un pedazo de torero, si es capaz de triunfar, si es capaz de jugarse la vida, de emocionar al público y de ilusionar y generar que es de lo que se trata. Como diría un moderno, que sean capaces de crear contenido en el ruedo y delante del toro. Otra noticia. Pablo Hermoso de Mendoza ha anunciado que dirá adiós a los ruedos el año que viene, en 2024. Va a iniciar una campaña de despedida a partir del próximo mes de octubre, aunque todavía quede lejano, pero es una noticia de alcance. No obstante, deja en los ruedos la herencia de su, a través, su herencia a través de su hijo. Guillermo Hermoso de Mendoza, quien por cierto vuelve a actuar en el cartel de la corrida de Rejones de la Feria de Sevilla junto a Diego Ventura. Sería bonito que Diego eh, pudiera volver a torear con Hermoso, que Hermoso volviera a torear con Diego y que al final todos saliéramos ganando. Eh, está muy bien que toreen el padre y el hijo, que toree que tore el hijo, que toree Guillermo con, con Diego, pero también sería bonito que toreara Pablo todavía antes de su retirada, cándido.
1: Mira, Manolo, eh, cuando Leo, Pablo Hermoso, anuncia su adiós, cuando un torero anuncia su adiós mmm, lo, que, lo, que, lo que menos me gusta son las reapariciones porque yo creo que lo ha dicho todo en el toreo. O sea, un figurón del toreo de, del nivel de Pablo Hermoso de Mendoza que ha marcado un hito en el rejoneo, el, el rejoneo actual eh, parte de culpa la tiene Pablo Hermoso de Mendoza. Y a partir de ahí, pues bueno, luego tenemos a Diego Ventura que actualmente creo que no tiene rival por, por los terrenos que, que pisa con, con los caballos, creo que es un torero a caballo, nunca mejor dicho, aunque yo creo que da una dimensión cada tarde que sale a, a la plaza lejos del segundo, con todo mi respeto, con todo mi respeto a todos los demás pero que sí que es cierto que los toreros donde se tienen que rivalizar en la plaza y que Pablo Hermoso eh, la despedida que, de, que debería como aficionado y me gustaría ver, sería anunciándose en las principales ferias con Ventura para que mm, el aficionado pueda disfrutar de su última temporada con el mejor actual que es Diego Ventura, juntos, que los vean juntos, eso sería lo mejor
0: Suscribo todas y cada una de tus palabras al respecto, Candio. Estoy totalmente de acuerdo y que además no fuera solamente en un festejo porque coincidan, sino que fuera en una serie de festejos que todavía, si Pablo fue capaz de darle un espaldarazo al rejoneo y subirlo de estamento de donde estaba, a pesar de que había muy, y había habido históricamente muy buenos rejonadores, incluso en su momento, pero fue capaz de darle ese espaldarazo para subir al rejoneo de categoría y que después, como bien dices, con, con la actualidad de, de Diego Ventura, pues, eh, está, vamos, más que consolidar el futuro. Y también, por supuesto, con Guillermo Hermoso de Mendoza, con el hijo de Pablo, que es un grandioso rejonador, y con otros muchísimos a los que no eh, mencionamos porque ahora mismo no, no viene al caso. Eh, otro tema... Marco Pérez, el novillero que nos va a ilusionar a todos y que está llamado a animar eh, el toreo del futuro y a las nuevas generaciones, pues se anuncia en otro festejo. Va a actuar en el Festival Granada Down. Será el 16 de abril a beneficio de la Asociación del Síndrome de Down de Granada con ganado de hermano García Jiménez de la Casa Matilla. Se anuncian Fandi, Castella, Manzanares, Cayetano, Pablo Aguado, el novillero Manuel Román y el propio Marco Pérez. Otros temas. El fin de semana pasado, Juan Ortega acudía al coloquio organizado por el Foro 3 Taurinos 3 de Almería, que estuvo moderado por el periodista Álvaro del Moral. Tomás Rufo y Elena Salamanca están este jueves eh, en los mano a mano de Cajasol, charlando con el periodista José Enrique Moreno. Y como este espacio lo hacemos desde Murcia, es obligado a dar una pequeña pincelada con la actualidad regional. La vamos a desentrañar. En estos próximos instantes. El matador de toros, Filiberto Martínez, se ha recuperado satisfactoriamente de la gravísima lesión de ligamentos que sufría el 30 de julio pasado en Calasparra. Ya torea en el campo y a las buenas noticias de su franca mejoría y de su recuperación física después de esa lesión de futbolista con esos ligamentos eh, dañados, se le ha añadido la inyección de moral que le ha dado verse anunciado entre los 18 matadores que se van a disputar próximamente la Copa Chenel en plazas de toros de la Comunidad de Madrid. Los carteles de esta Copa Chenel se van a confeccionar por sorteo, será el próximo martes, el día en el que se realice ese sorteo, en un acto que estará presidido por el consejero de Presidencia también por el director de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, Miguel Avellán, y Victorino Martín, como presidente de la Fundación del Toro de Lidia, que es quien organiza esta liguilla. Hay que decir que Antonio Puerta está preparándose en tierras aztecas, donde el otro día apuntaba muy buen momento en la ganadería de San Pablo. Cándido, ahí te toca la fibra porque tú eres un mozo de espadas.
1: Bueno, sí, se ha tirado ahí dos semanas en México, eh, rodeado de, de buenos amigos. Eh. Y ha estado toreando varios toros en el, en el campo y varias vacas. ¿eh? Y sobre todo ha sido para prepararse de cara a bueno el, al próximo festejo que tiene el 25 de marzo en Fejín. Y bueno, sí, salieron noticias ¿no? que estaba que había ido a la ganadería San Pablo. Eh, y bueno, la verdad que yo he visto vídeos de, de, del momento que atraviesa Antonio. Y, y seguro que para este año... Eh, los que lo conocemos no nos sorprende, pero creo que, que vamos a ver a un torero totalmente renovado, con un pozo y con unas cosas nuevas que decir en el torneo.
0: Pues ojalá que sea así y que lo podamos disfrutar todos a su regreso de, de México y en esa corrida del 25 de marzo en Cejín, donde va a actuar acartelado con dos figurones como José Mario y Manzanares y el peruano Andrés Rocarrey con toros de Domingo Hernández en un festejo organizado ...por Pepe Muñoz de Maya... ...y su empresa Tauromagia... ...Rafaelillo recogía el trofeo como triunfador... ...a la Feria de Tomelloso en Ciudad Real... ...mientras ve y comprueba... ...que se queda fuera de los carteles... ...de Madrid, de Sevilla... ...como se quedó de los de Valencia, de Castellón... ...nunca se lo han puesto fácil... Pero ahora, de la mano de su nuevo apoderado Nacho Lloré, parece que se le está poniendo todo, tal vez un poco incluso más cuesta arriba. Eh, hay que decir que Rafalillo se recupera de esa grave lesión, de esa rotura del tendón que sufría en la Feria de Úbeda, a primeros del mes de octubre del año pasado. Ha aparecido en varios encuentros con aficionados para ser homenajeado, para recibir trofeos como este que comentamos de Tomelloso, pero la verdad es que no se está haciendo justicia con Ni un tratamiento, yo creo que adecuado, ni respetar los méritos, ni tener un mínimo de memoria con lo que ha hecho Rafael Rubio, Rafalillo a lo largo de toda su meritísima trayectoria en los ruedos. El novillero de Torre Pacheco, Víctor Acebo, se quedaba eh, fuera de continuar en el certamen de novilladas de Andalucía, Cándido. Pasó por los tentaderos de prueba en la ganadería de Fermín Borges, donde el jurado elegía a Javier López Peregrino, Mario Sánchez, Pablo Maldonado y Manuel Osuna, pero se olvidaban de Acebo.
1: Pues mira, eh, de manera injusta, a Víctor Acebo no está en la fase final de las novilladas de Andalucía, porque... Deben de tener todos los animales iguales y competir en las mismas, en las mismas, con las mismas oportunidades, ¿no? Salió una vaca que fue imposible a Víctor. Y la verdad, que David Galván, que era uno de los que estaba en las votaciones del jurado, dijo que había que echar otra vaca. Que, que, que por lo menos tuviera opción para que los dos toreros que estaban con cada vaca tuvieran las mismas opciones que los demás. Y después de estar el jurado deliberando durante 15 o 20 minutos, pues decidieron que no le echaban otra vaca. Entonces, pues claro, eh, lógicamente no ha competido en las mismas circunstancias que los demás. Y, bueno, cosas que pasan, ¿no? Pero que es una pena, porque el torero eh, tenía muchas ganas de entrar en el certamen de Andalucía. Pero bueno, otras cosas próximas importantes tiene por delante y espero y deseo que, que salga todo bien.
0: Pues que tengan en cuenta a Víctor Acebo, que el año pasado sorprendía en la región de Murcia con sus triunfos, tanto en la Feria de Novilladas de Blanca como en la de Calasparra, como en los diferentes festejos en los que tuvo oportunidad de torear dentro y fuera de la región de Murcia. Y la verdad es que es un torero con magnífico aire y que estamos todos pendientes de ver si por fin pega el empujón que necesita su carrera para que pueda trascender donde debe estar por su forma ...y su concepto de torear. Hay que decir que, para ir terminando, que el Club Taurino de Cejín está celebrando sus actividades anuales... ...va a tener ahora el Día del Socio, también va a realizar un viaje a la ganadería yeclana de Nazario Ibáñez... ...mientras se prepara precisamente en Yecla la gana anual que convoca la Peña Taurina Yeclana... ...y también su ciclo cultural, que este año va a contar, entre otras actividades... Pues con un tentadero en la plaza de toros de Yecla, que va a ser en el que van a participar el matador Antonio Puerta y el novillero murciano José María Trigueros. Y también contará con una exposición del prestigioso pintor yeclano Alfonso Muñoz, que incluso puede decir a boca llena que triunfó hace unos años, no muchos, en sus exposiciones que tuvo en la plaza de toros de las ventas. Pues hasta aquí hemos llegado en este segundo episodio del podcast Hasta el Rabo, todo es toro. Muchas gracias, Cándido, y muchas gracias también a todos ustedes por su atención. Cándido.
1: Buenas noches, Manolo. Muchas gracias.
0: Y a ustedes les emplazamos hasta la próxima semana y les prometemos que vamos a estrenar nuevas secciones. Hoy hemos inaugurado la del paseillo con Hilario Campoy y la semana que viene les vamos a sorprender con el soplo de aire fresco que va a aportar el gran Boris con sus banderillas negras. Una sección que más bien podría ser un tablón de denuncias o de injusticias. Recuerden que tienen nuestros perfiles disponibles en las redes sociales para realizar cualquier queja, sugerencia, felicitación o pescozón porque sabemos que ustedes pueden estar... También como nosotros, permítanme la broma, un poquito hasta el rabo. Y hasta el rabo todo es toro, la tauromaquia no se toca.
2: Sean felices. y sí, acabó! Porque yo me lo propuse vale. sufrir, como nadie había sufrido. Y mi piel se quedó vacía y sola, desahuciada y ni el olvido. Y después... De luchar contra la muerte empecé Dale. a recuperarme un poco y olvidé todo lo que te quería ahora y ahora ya María. y ahora ya mi mundo es otro y ahora ya mi mundo es
0: otro y ahora ya mi mundo es otro
2: ahora ya no me vengas con pamplinas Ni me pidas que te ayude Cuando te necesitaba Yo jamás a ti te tuve Ni te, te quiero ni te, te, te odio
1: Quiero bien que me comprenda. Que, que
2: eres una más de tanto Que yo nunca conociera Se acabó porque yo me lo propuse y sufrir Como nadie ay, 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 había ay, ay, sufrido Y mi piel se quedó vacía y sola Una en el olvido Y después ay, de luchar contra la muerte Empecé a recuperarme un poco Y olvidé todo lo que te quería Y ahora ya Y ahora ya Mi mundo es otro Allá. María, mi mundo es
1: otro. Dale. Aquí hay <ríe> cosas muy buenas, ¿eh?
2: Esto vale un dinero.